0: Steirisch Grät, der neue Podcast von Steirern für Steirer, immer aktuell mit den neuen Themen, die die Steiermark wirklich bewegen.
1: Ein Thema dominiert seit Monaten die österreichische Medienlandschaft, die Energiekrise und die österreichische und auch steirische Abhängigkeit von Öl und Gas. Aber sind wir eigentlich wirklich so abhängig oder gibt es auch eine gewisse Form der Autarkie bei uns? Wie in der letzten Folge setzt sich auch diesmal steirisch gerät mit den Themen auseinander, die den Steirern unter den Nägeln brennen. Aus diesem Grund sitzen wir heute hier in Leoben am Institut für Petroleum Engineering der Montan-Universität. Mir gegenüber sitzt der emeritierte Universitätsprofessor Dr. Herbert Hofstetter. Professor, herzlichen Dank, dass Sie sich heute für uns Zeit genommen haben. Gerne. Und ähm, vielleicht äh, fangen wir damit an, was macht die Universität oben eigentlich, was macht das Studium für Petroleum Engineering und das Institut, auf dem wir hier sitzen, wo liegen hier die Forschungsfelder, die Schwerpunkte? Nun,
0: wir haben ein ganz breites Portfolio an Forschungsarbeiten. Das hat auch damit zu tun, dass wir mit zahlreichen internationalen Universitäten zusammenarbeiten. Und demgemäß ist auch die Zusammenstellung unserer international Studierenden, wir haben alleine in unserem Studium 23 Nationen, und auf der Universität haben wir mehr als 80 Nationen, die bei uns an der Montana Universität studieren. In den letzten Jahren zugegeben war das Ganze etwas schwieriger. Hier musste vieles über Webex gemacht werden. Aber ich hoffe, dass der Alltag bald wieder eintritt und dass die wieder die Leute wieder physisch da sind. Unsere Schwerpunkte, wie der Name des Lehrstuhls schon sagt. Petroleum and Geothermal Energy Production. Wir beschäftigen uns in erster Linie mit all den Themen, die zur optimalen Erdöl- und Erdgasproduktion beitragen, aber natürlich auch zur Optimierung der geothermischen Energiegewinnung. Und da haben wir Gott sei Dank in den letzten Jahren gesehen, dass wir auf verschiedensten Ebenen sehr, sehr schöne Erfolge erzielen konnten. Und demgemäßer sind auch die Schwerpunkte hier, was die Diplomarbeiten anbelangt, was die Dissertationen anbelangt, hier so gelegt, dass sie genau diese Materie abdecken können.
1: Sie selbst waren ja bis zum Oktober dieses Jahres äh, Institutsleiter, äh, sind hier vorgestanden und waren davor ähm, selbst hier an der mandan universität äh, im Petroleum Engineering abgeschlossen, waren, wenn ich mich richtig informiert habe, 25 Jahre dann äh, in der Privatwirtschaft tätig und sind dann zurückgekehrt an die Universität. Ähm, war das für Sie eigentlich klar, dass Sie wieder zurückkommen nach Leoben, dass Sie hier auch lehren wollen? Ich habe schon gewusst,
0: da war ich so ungefähr 50 Jahre, dass ich irgendwas noch anders machen möchte in meinem Leben, was Spannendes, was Neues machen möchte. Und ich habe natürlich meine besten Freunde konsultiert und die haben mir gesagt, nein, das passt zu dir, du gehst nach Leoben. Und ich bin meinen Freunden bis heute dankbar, dass sie mir das geraten haben. Und äh, ich hatte 15 sehr, sehr schöne Jahre, spannende Jahre und das Arbeiten mit jungen Leuten ist erfrischend, das hält das Hirn für sich selbst frisch und äh, bei jungen Leuten ist es immer so, wenn man die, die was bittet oder denen ein Ziel vor Augen hält, äh, die schaffen das, die haben Lösungsansätze, die wissen, wie man das macht. Das war mit in der Industrie nicht immer so. Da habe ich sehr oft als junger Ingenieur hören müssen, wenn deine Lösung so einfach wäre, dann hätten wir das schon längstens gemacht. Deswegen hat es keinen Sinn, wenn wir in diese Richtung gehen. Da
1: ist die Arbeit mit den jungen Leuten schon erfrischender. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Herr Professor, Sie beschäftigen sich hier ja auch maßgeblicher mit Fördermethoden für fossile Brennstoffe unter anderem. Und wenn wir uns heute die Frage stellen, Wie autark kann Österreich sein? Gibt es denn in Österreich Vorkommen, die noch nicht erschlossen sind von fossilen Energieträgern, die man noch nutzbar machen könnte? Das ist ein ganz
0: breites Spektrum. Die heimische OMV war vor ungefähr 40 Jahren führend in der Tiefbohrtechnik in Europa und sie haben damals auch die tiefsten Bohrungen Europas gemacht. Es wurde sogar einmal bei einer Bohrung im Raum Ziesersdorf, also im Wiener Becken, ein Erdgasvorkommen angetroffen, von dem man gar nicht weiß, woher das Erdgas kommt, so die damaligen Geologen. Und das ist ein Bereich, der noch völlig unerforscht ist. Das heißt, wir haben noch Vorkommen, die wir bis heute nicht wirklich kennen. Und die niedrigen Energiepreise der letzten Jahrzehnte, die haben natürlich dazu geführt, dass derartige Projekte auch nicht mehr in die Hand genommen werden konnten, aus rein wirtschaftlicher Sicht. Das ist das eine, das sind die Kohlenwasserstoffe. Aber wir haben noch ein paar andere brunnenschätze die wir nicht unterschätzen dürfen. Und Da ist gerade die Steiermark prädestiniert dazu. Wir haben die geothermische Energie und die ist leider auch in den letzten Jahrzehnten sträflich vernachlässigt worden. Es hat da und dort ein Projekt gegeben, das ist schon richtig. Aber flächendeckend wird die Geothermie bis dato nicht genützt, obwohl wir sie hätten. Und da sehe ich auch für die Zukunft noch enormes Potenzial, das der Entwicklung ansteht. Dafür brauchen wir aber auch Leute und deswegen hat sich die Montana Universität auch zum Ziel gesetzt. Deswegen haben wir unseren Lehrstuhl auch um den Bereich Geothermie erweitert, dass wir auch unsere Studierenden in diese Richtung weiter ausbilden wollen, um für die nächsten
1: Generationen vorgesorgt zu haben. Ähm, Wenn Sie das Gas im Wiener Becken ansprechen, sprechen Sie wahrscheinlich von dieser Gasformation Mikulow, wie sie äh, heißt, von einer Gasfläche, die circa oder Gesteinsfläche, die ca. 600 Quadratkilometer Schätzungen zufolge an Größe hat. Ist das richtig? Ist das, meinen Sie diese Probebohrung oder diese diese Versuche, die man hier unternommen hat? Das ist nicht notwendigerweise so. Der damalige Chefgeologe, der bei uns auch dankenswerterweise
0: Professor Gastprofessor auf der Universität gewesen ist, hat uns damals schon gesagt, sie haben eine Formation, eine Gesteinsschicht angetroffen, von der sie gar nicht wissen, woher das Gas kommt. Und interessanterweise, die russische Wissenschaft hat schon immer vertreten, dass es nicht nur biogenes Gas gibt, sondern auch Erdgas aus dem Erdinneren kommt. Das hat der Westen immer erfolgreich abgelehnt. Mittlerweile hat der Westen das auch revidiert und eingestanden, dass es derartige Gasvorkommen gibt. Und das kann auch nachgewiesen werden. Also wir sind hier wirklich noch auf Neuland.
1: Wir sind im Blindflug noch, wenn man das so bezeichnen kann. Wir wissen es einfach nicht zum heutigen Zeitpunkt. Ähm, Vielleicht ganz kurz für all jene, die nicht so bewandert sind ähm, in dieser Thematik. Biogenes Gas äh, ist was genau? Biogenes Gas
0: kommt in erster Linie von abgestorbenen Lebewesen, so wie das Erdöl auch. Es sind eben nur die, die leichten Fraktionen, die gasförmigen Fraktionen, die hier zum Tragen kommen. Aber äh, es gibt, wie gesagt, nachweislich äh, auch Vorkommen, die nicht biogenen Ursprung sind, also nicht von abgestorbenen Lebewesen äh, stammen. Ja, natürlich, wenn die Lebewesen abgestorben sind, brauchen wir noch Randbedingungen wie Druck, Temperatur und viel, viel Zeit, viel, viel Geduld, bis das Ganze gereift ist und
1: zum Erdgas oder Erdöl wird. Sie haben die Bohrungen im Wiener Becken bereits angesprochen. Es hat ja auch seitens der OMV vor ungefähr zehn Jahren, um das Jahr 2012 herum, äh, Probebohrungen und Versuche gegeben, diese auch ähm, zu erschließen. Man hat diese Probebohrungen oder diese Versuche dann verworfen, einerseits aufgrund von politischem Druck, andererseits, wie Sie bereits angeschnitten haben, aufgrund der Tatsache, dass fossile Energieträger damals einfach einen anderen Preis hatten und es nicht rentabel gewesen wäre, diese zu fördern. Man geht aber... Zumindest hat es meine Vorbereitung hergegeben, davon aus, dass man mit diesem geschätzten Gasvorkommen Österreich zwischen 30 und 50 Jahren generell unabhängig von Importen machen könnte. Wäre das nicht ein unglaublicher Bodenschatz, dessen Erforschung oder dessen weitere Erforschung sich lohnen würde?
0: Mit solchen Aussagen bin ich immer vorsichtig. Man darf nicht vergessen, die Berechnung der Reserven ist mit einem großen Unsicherheitsfaktor behaftet. Die wahre Größe der Lagerstätte zeichnet sich erst dann immer ab, wenn man sie schon über Jahre oder Jahrzehnte gefördert hat. Dann kann man sagen, wie viel drinnen gewesen ist ursprünglich. Und wenn ich heute meinen Erdgasverbrauch um die Hälfte reduziere, dann reduzieren sich auch die 30 Jahre, von denen gesprochen wurde in den Medien, nicht, sondern sie vergrößern sich auf 60 Jahre. Und damit äh, sind solche Ziffern, äh, ja, sie wurden genannt, aber in Wirklichkeit äh, muss man den Unsicherheitsfaktor dabei betrachten, der damit
1: einhergeht. Für eine eventuelle Erschließung eines solchen Vorkommens wären konventionelle Methoden weitestgehend nicht geeignet. äh, Zumindest habe ich das so gelesen. Bitte korrigieren Sie mich, wenn das äh, so nicht stimmen würde. Eine Methode allerdings, die Sie hier im Institut entwickelt haben, wäre durchaus geeignet und äh, hat aber in der Öffentlichkeit unter ihrem Ursprungsnamen einen sehr schlechten Ruf. Es handelt sich dabei um das Fracking oder den Überbegriff des Frackings und vielleicht wäre es Ihnen möglich, unseren Hörern kurz und einfach zu erklären, wobei handelt es sich bei Fracking und äh, wie funktioniert das grob? Im Grunde genommen haben wir nichts anderes gemacht, als dass wir Mutter Natur
0: kopiert haben. Wir alle kennen die Plattentektonik, wir kennen die einhergehenden Uh, Erdbeben, die auch verbunden sind, uh, und wir kennen damit auch die, die Brüche im Gestein. Und wir machen nichts anderes als das. Wir legen einen hydraulischen Druck an, wir haben eine Wassersäule, fahren mit den Pumpen drauf und uh, gehen über die Festigkeit des Gesteinskörpers, um letztendlich Fließweg zu schaffen. Man muss sich eine Lagerstätte so vorstellen, uh, die ist ein, das ist ein Gesteinskörper, ein Sandsteinkörper vielleicht, in, denen, in dessen feinen Poren äh, das Erdgas oder das Erdöl lagert. Nur der Sandstein ist so dicht, dass von selbst nichts fließt, da hilft der ganze Lagerstättendruck nicht. Und alles, was wir machen, ist das, dass wir ein feine Klüfte, feine Risse in die Lagerstätte induzieren, äh, die auch offen halten mit entsprechenden Stützmitteln um dann das, die Lagerstätten abzufördern, um die Kohlenwasserstoffe zu gewinnen. Das gleiche Verfahren kann dann auch mit Kopie und Paste äh, verwendet werden für die Heißwassergewinnung, für die geothermische Energiegewinnung. Das heißt, diese Methode ist auch für die nachhaltige Energieversorgung für die nächsten Generationen bestens geeignet.
1: Ist es zwangsläufig so, dass dort, wo Gasvorkommen vorherrschen, und wir sprechen da ja von Tiefen zwischen 4.000 und 7.000 Metern, wenn ich richtig informiert bin, auch so, dass hier auch schon eine Warmwasserförderung, eine geothermische Nutzung möglich ist? Natürlich. Das kommt darauf an, wo man sich
0: befindet. Aber wir haben gerade in der Steiermark oder an der Thermenlinie, die reicht dann über das Burgenland hinauf bis ins Wiener Becken, wir haben abnormal hohe Temperaturgradienten, sehr günstige Temperaturgradienten. Die sind zwar nicht so toll wie auf Island zum Beispiel oder wie in der Toskana, in Volterra, aber sie sind im Durchschnitt höher als der normale geothermische Gradient. Ja, da haben wir noch ein Potenzial, das es gilt
1: zu erschließen. Also eine spannende Nutzung. Es gibt ja auch Diskussionen darüber, ob nicht auf lange Sicht Wien mit einer solchen geothermischen Nutzung des Umlandes mit Energie oder Heizenergie versorgt werden kann. Um zurückzukommen zum Fracking, zur Fördermethode von Gas. Diese hat ja aus einem bestimmten Grund einen sehr schlechten Ruf, nämlich sie gilt als sehr umweltschädlich. Vielleicht kennt der ein oder andere unserer Hörer ähm, Videos aus Amerika, wo brennendes Leitungswasser äh, aus, der, aus der Leitung kommt oder wo seismische Aktivitäten in Verbindung gebracht werden mit Abbaustellen, wo eben Fracking als äh, Methode eingesetzt wird. Sie haben hier aber mit Ihrer Methode, mit dem Bioenhanced Energy Recovery, äh, eine Möglichkeit geschaffen, diese Unsicherheitsfaktoren, diese Risiken für die Umwelt und für die Allgemeinheit auszuschließen. Wie ist Ihnen das gelungen? Wo liegt der Unterschied zu diesem klassischen Abbauen, wie es zum Beispiel in Amerika passiert?
0: Nun, es war immer mein Ziel, äh, Techniken zu entwickeln, die hundertprozentig umweltkompatibel sind, die für niemanden eine Gefahr darstellen. Das betrifft nicht nur das Bioenhanced Energy Recovery-Verfahren, das trifft auch für andere Arbeiten zu, die ich in meinem Berufsleben machen konnte was ich gemacht habe ist nichts anderes als ich habe mich hingesetzt äh, mit meinen Kollegen zusammen und wir sind diese verschiedenen Additive, die bekanntlich äh, nicht sehr umweltfreundlich sind, durchgegangen und haben nachgedacht, brauche ich das wirklich oder habe ich Alternativen dazu. Und da muss ich Ihnen ganz offen gestehen, da ist mir doch einiges auch in den Schoß gefallen, da sind wir auch durch Zufall drauf gekommen und äh, dann haben wir gesehen, dass es wirklich die Möglichkeit gibt, mit, einfachen, mit einer einfachen Rezeptur wie Kaliumcarbonat zum einen, das auch in der Landwirtschaft als Düngemittel verwendet wird, und mit Stärke zum anderen Stärke wird ja auch in der Lebensmittelindustrie verwendet, dass wir mit dieser Kombination bereits eine Freckflüssigkeit geschaffen haben, die allen Anforderungen genügt. Und da hat mir auch ein sehr lieber Freund, mittlerweile auch emeritierter Kollege, für Professor für Chemie, äh, etliches äh, verraten und geholfen, äh, was dieses Kal- Kaliumcarbonat alles kann. Ja, und im Zuge der Arbeiten sind wir auch dann draufgekommen, dass das noch viel mehr kann, als in den Büchern letztendlich drinnen steht. Und eines habe ich auch noch immer gemacht, um sicherzustellen, dass wir nicht in die falsche Richtung gehen, Um uns gegenseitig zu kontrollieren, letztendlich habe ich äh, diese Sache immer anderen, also Dritten in die Hand gegeben, in dem Fall einer deutschen Servicefirma, die in der Erdölbranche bekannt ist und tätig ist und sehr erfolgreich tätig ist. Und denen habe ich das immer überprüfen lassen und die haben mir bestätigt, dass ich am richtigen Track bin. Und so ist das Ganze gelaufen.
1: Sie haben dieses Verfahren ja am Ende des Tages auch zum Patent angemeldet und ähm, es ist ja auch schon zehn Jahre oder ein bisschen über zehn Jahre her. In Österreich hat man es immer noch sehr kritisch betrachtet in dieser Zeit. Außerhalb Österreichs äh, ist es aber schon erprobt worden und auch zum Einsatz gekommen, oder?
0: Das hat wiederum mit den niedrigen Energiepreisen in der Vergangenheit zu tun. Selbst in Amerika, äh, wo ja Fracking an der Tagesordnung steht, sind diese Verfahren zurückgefahren worden. Es sind viele, viele Frackingfirmen sind äh, pleite gegangen und es war die Aktivität einfach nicht mehr gegeben. Und äh, unsere Kollegen haben das äh, Verfahren äh, probiert äh, und äh, sie haben bisweilen bessere Ergebnisse sogar erzielt, dass wir auf der Uni seinen gegönnt. Äh, und äh, andere Firmen, mit denen wir zusammenarbeiten, die haben die Latte noch viel höher gelegt, aber da hat sich auch herausgestellt, dass wir auch diesen Anforderungen geniegen, genügen können. Das heißt, das Verfahren äh, kann so maßgeschneidert werden, dass es allen
1: Anforderungen genügt. Aber Ihr Verfahren birgt ja noch einen ganz großen weiteren Vorteil. Es ist nicht nur quasi biologisch abbaubar, also umweltfreundlich. Es ist auch noch um bis zu ein Drittel oder äh, ein ore vertikel aus dem Juli des heurigen Jahres sagt sogar 30 bis 50 Prozent günstiger als die konventionelle Fracking-Methode. Ist das äh, korrekt?
0: Naja, das ist ganz einfach zu beantworten. Wenn Sie eine Rezeptur haben mit zehn verschiedenen Additiven und das vergleichen mit einer Rezeptur mit zwei Additiven, dass das Ganze... Äh, finanziell attraktiv ist und ökonomisch ist, nicht nur ökologisch, sondern auch ökonomisch attraktiv ist, das liegt offen auf der Hand. Ist auch ein Punkt, der nicht allen gefällt, denn die Servicefirmen haben diametral andere Interessen. Die wollen natürlich in ihrem Tagesgeschäft ihre Gewinne maximieren, ihre Umsätze maximieren und wenn ich dann nur mehr zwei Additive verwende, dann ist das für verschiedene Firmen
1: nicht mehr so attraktiv wie mit den alten Rezepturen. Jetzt gibt es trotz Ihrer ausführlichen Begründung, und die ist ja, gibt es ja nicht erst seit heute, Sie äh, haben ja in diversen Medien im Laufe der vergangenen Jahre im deutschsprachigen Raum in den Zeitungen immer wieder die Vorteile Ihres Verfahrens, herausgestrichen. Jetzt äh, gibt es aber immer noch Kritiker, die zum Beispiel sagen, der Herr Professor Hofstetter möchte nur sein Patent verkaufen. Es gibt hier aus Niederösterreich einen Bekannten in einem Kurierartikel, ist mir der in der Recherche aufgefallen, äh, der sagt, für Fracking spricht nur, dass Herr Hofstetter sein Fracking-Patent verkaufen will. Ein Biofracking oder grünes Fracking gibt es genauso wenig wie grüne Atomkraft oder grünes Erdgas. Sie brauchen dazu ihr Lagerstättenwasser und das beinhaltet auch unzählige Gifte und sogar radioaktive Stoffe. Was äh, entgegnen Sie äh, so einer Kritik?
0: Nun, jeder, der in einem Dienstverhältnis gestanden ist, weiß ganz genau, dass eine Diensterfindung nicht einem selbst gehört, sondern dem Arbeitgeber gehört. Und damit ist es ganz klar, wenn ich etwas umsetzen möchte, habe ich da keine privaten Interessen dran, sondern es geht mir im Endeffekt darum, dass wir eine umweltfreundliche Lösung für die nächsten Generationen auf die Beine stellen. Und wenn wir die Produkte, die wir verwenden, anschauen, die werden in unserer Gesellschaft überall als grün akzeptiert. Und hier für sollte das nicht gelten. Das ist doch etwas Paradox. Ich glaube, damit äh, klärt sich das von selbst,
1: dass eine derartige Kritik äh, wirklich nicht äh, gerechtfertigt ist. Zurzeit erhebt die ÖBAG, die österreichische Beteiligungs-AG, das Potenzial der Gasförderung in Österreich. Neben dem Ausbau der erneuerbaren Energien, die für die Energiewende unabdingbar sind, wird Österreich auch eine gewisse Zeit noch äh, ein gewisses Potenzial an Gas brauchen für die Industrie, aber auch bis die tatsächliche Wende vollzogen ist. Würden Sie sich für die Zukunft wünschen, Ihre Erfindung, Ihr Patent, wie wir gerade gehört haben, ist es ja nicht, (lacht) Ihre Erfindung auch in Österreich im Einsatz zu sehen?
0: Das würde mich natürlich äh, königlich freuen, äh, weil wir einen Beitrag leisten für die nächsten Generationen. Und auch äh, wenn wir im Hinterkopf behalten, dass dieses Verfahren auch für die erneuerbaren Energiequellen, sprich Geothermie, anwendbar ist, dann sehe ich da eine sehr, sehr erfreuliche Zukunft dafür. Ob das Ganze dann umgesetzt wird und politisch gewollt ist, das kann ich nicht beurteilen, das obliegt mir nicht, das müssen andere entscheiden. Aber wir sind jedenfalls standby, wir sind soweit mit unseren
1: Arbeiten fertig und wir können das eins zu eins unmittelbar umsetzen. Herr Professor, vielleicht noch ein, zwei Worte zur Geothermie. Wir haben gerade vorhin gehört, wenn so ein Gasvorkommen schlussendlich erschöpft ist, bleibt die Möglichkeit der geothermischen Nachnutzung. Wie funktioniert das vereinfacht dargestellt technisch? Ist das dasselbe Bohrloch? Ist das Bohrloch an sich schon so dicht, dass ja auch Wasser gefördert werden kann? Wie, wie kann man sich sowas vorstellen?
0: Nun wenn wir jetzt an die Erdöl-Lagerstätten denken, müssen wir uns fragen halten, dass wir nicht äh, die ganze Historie äh, reines Erdöl fördern. Dass eine gewisse Zeit kann man reines Erdöl fördern, aber dann kommt in der Regel Wasser mit dabei. Dieses Wasser wird obertage abgetrennt und wird wiederum in den Erdboden hineingepumpt. Und am Ende des Tages, äh, wenn die Erdölvorkommen nicht mehr wirtschaftlich abgebaut werden können, dann bieten sich natürlich diese Lagerstätten sehr wohl auch dafür an, die geothermische Energie aus der Lagerstätte zu nutzen, um auch hier einen kleinen Beitrag zu leisten. Die, der Wunsch, Gedanke, völlig autark zu werden, der lässt sich in nicht umsetzen so in so kurzer Zeit, mit Sicherheit nicht. Man darf nicht vergessen, aufgrund der bekannten Situation der Preislage in den vergangenen Jahrzehnten hat man sich einfach, abhängig gemacht von Auslandsimporten und darauf gesetzt, dass die immer funktionieren werden und durch langfristige Verträge abgedeckt sind. Dass das Ganze nicht so funktioniert, das müssen wir leider jetzt sehen.
1: Genau, also Sie sprechen es an. Es gibt ja noch Verträge beispielsweise mit der russischen Gazprom bis bis 2040, die jetzt ins Wanken geraten und wo wir schmerzlich am eigenen Leib erfahren, dass es leider nicht so sicher ist, wie man noch vor einigen Jahren angenommen hat. Herr Professor Hofstetter, wir haben jetzt spannend über die Möglichkeiten eines Verfahrens äh, diskutiert, das hier auf der Universität erfunden wurde. Ähm, vielleicht zum Ausklang, die Montan-Universität ist vielleicht nicht jedem unserer Hörer bekannt. Sie hat doch äh, einen sehr speziellen Bildungs- oder Lehrauftrag. Ähm, warum ist es für junge Menschen interessant, hier nach Leoben zu kommen, hier auf der Montan-Universität zu studieren? Und in welche Richtungen kann man sich hier überhaupt weiterbilden? Ja,
0: Gott sei Dank bietet die Montana universität schon seit Jahrzehnten ein ganz breites Spektrum an Ausbildungsmöglichkeiten an. Das reicht von Bergbau, Tunnelbau, Metallurgie, Umwelttechnik, Recycling und bis hin zum Erdöl und Erdgas. Es gibt aber auch mittlerweile neue Studienrichtungen, die sich mit, im Wesentlichen mit IT beschäftigen, auch Machine Learning zum Beispiel. Und ich glaube, dass wir damit den jungen Leuten ein breites Spektrum anbieten können. Dass wir das noch schmackhafter machen müssen, dass das noch besser beworben werden muss, ist mir klar. Wir bräuchten viel, viel mehr junge Leute, auch für die Versorgungssicherheit mit Energie in der Zukunft. Und man darf die Evolution nicht vergessen. Wir Älteren, wir gehen in Pensionen, wir ziehen uns zurück und wir brauchen die jungen Leute. Und deswegen würde ich es gerne sehen, wenn die montana universität auch in der Öffentlichkeit so verstanden wird und so aufgefasst wird, dass für die jungen Leute eine herausragende Perspektive gegeben wird. Und ich kann das Kind beim Namen nennen. Super Jobs warten auf die Leute. Jeder Absolvent oder jede Absolventin hat heute eine breite Auswahl an Jobs und kann zwischen super Angeboten wählen. International natürlich auch. Und deswegen bin ich sehr froh darüber, dass wir das internationale Mix haben. Unsere Vorlesungen hier sind natürlich demgemäß alle in Englisch. Da braucht man aber keine Angst davor haben, weil denn die Geschäftssprache heute ist international überall Englisch und wenn man hier schon in der Ausbildung dafür Sorge trägt, dass die Leute entsprechend gerüstet sind, dann ist das,
1: glaube ich, ein wertvoller Beitrag. Sie untertreiben fast ein bisschen, die Montanuniversität hat ja einen sehr guten Auftritt, auch auf den sozialen Medien und natürlich auch im Internet. Solltet ihr euch dafür interessieren, hier auf der Montanuniversität zu studieren, findet's alle weiteren Infos einerseits auf der Homepage unter, noch ein Einsprecher haben machen, oder auf Instagram und ja, den gängigen Konsorten. Das müssen wir daheim noch übersprechen, da muss ich noch nachschauen, wie die genauen Namen heißen. Ähm, Herr Professor Hofstetter, herzlichen Dank, dass wir heute hier nach Leoben kommen dürften, dass wir mit Ihnen doch ein wahnsinnig interessantes, aber in großen Teilen, für viele unserer Hörer unbekanntes Verfahren kurz besprechen dürfen, kurz beleuchten dürfen. Wir bedanken uns ganz, ganz herzlich, wünschen Ihnen, jetzt als emeritierter Professor noch weiterhin alles Gute und natürlich Ihrem Kind, dem Institut hier auch für die Zukunft, viele Studenten und ganz, ganz viele erfolgreiche Abgänger. Danke. Glück auf. Glück auf. Solltet ihr jetzt Lust auf ein Studium an der Montan-Universität Leoben bekommen haben, findet ihr alle Informationen dazu unter www.unileoben.ac.at oder unter Montan-Universität Leoben auf Facebook und Instagram. Die jeweiligen Links haben wir euch auch in die Shownotes gepackt. steirisch Gred, den Podcast von Steirern für Steirer, findet ihr auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Und wenn euch diese Folge von steirisch gefallen hat, würden wir uns über ein Abo sehr freuen. Servus und bis zum nächsten Mal.